1: a 61-yard Minneapolis Miracle! I can't believe what I just saw, Pyle. What an unbelievable play! Skull Brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP o Minnesota Vikings Podcast. De novo com vocês, Rafão Martins, e hoje tenho boas novas, finalmente uma vitória. Eu não vou empolgar muito também não, porque era um mínimo, era a obrigação desse time, depois da vergonha que passou contra o Bears, garantir uma vitória contra o time do Giants. Mas foi uma grande performance, foi fora de casa, a gente vai falar bastante desse jogo. Para me ajudar nessa missão, tenho aqui ele, novamente, Ramiro Pera, tudo certo, Ramiro?
0: Fala Rafão, fala galera, torcida do Sangue Roxo, tudo ótimo cara, tudo certo, graças a Deus com mais uma vitória, saindo daquela masmorra de vai não vai, tá bom não tá bom, ganha ou sofre, não foi a melhor partida da equipe dos Likes, mas jogou bem, jogou consistente, fez por merecer a vitória, e cara, não adianta, o Rafão é o cara dos pés no chão, mas eu já empolguei de novo, já comecei a ver futuro aí no jogo aéreo começando a entrar novamente, tomara que a gente consiga um pouco mais de consistência na, na distribuição de bola e sair com mais vitórias aí ao longo da temporada.
1: É isso aí, a gente vai falar bastante sobre o time no primeiro bloco, onde a gente faz o recap da partida contra o New York Giants e no final a gente também faz o preview da próxima semana né, contra o Eagles. Com a participação da Jaque do Esportismo, então fica ligado. Antes da gente partir para o programa em si, os nossos recadinhos de sempre. Lembrando você de acessar o fambonanet.com.br, nossa casa na internet. Você consegue encontrar o nosso podcast lá, além de uma rede com outros podcasts de outras equipes da NFL. Tem um podcast sobre a, a NFL, né? o podcast geral. Tem um podcast sobre a NBA também. Vale a pena conferir a conta do MVP lá no Twitter, o Vikingspod que estou sempre também trazendo notícias por lá, a conta do Ramiro, Vikings FA Underline, que está sempre ligadaça durante os jogos, o Zone FA, que fez um preview durante a off de todos os times da NFL, então se você quer saber como vem o nosso próximo adversário, o Philadelphia Eagles, para o nosso confronto, chega lá no feed do Zone FA e ouve o episódio do Eagles de Season Preview, e mais um lembrete, o Net Vikings, né? O Vikings Network Brasil No Instagram, tô sempre fazendo pós-jogo Por lá, a galera tá participando E tá sendo muito maneiro nos stories Lá da página, então se você Tem Instagram e utiliza essa rede social Instagram.com NetVikings Segue a gente por lá e bora trocar essa ideia Nos domingos depois do jogo do Vaicão É isso, bora pro primeiro bloco Recap de Vikings e Giants
2: To my house. It's my house. S-E-D! 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 s The purple and gold, gonna roll, gonna roll. The purple and gold, gonna roll, gonna roll. Left and right, carve out of the shotgun. Chester to his right third down
0: 12 seconds
1: Let me tell you about some business. The um pedido o Cleverton. Cleverton, eu preciso que que você coloque isso aqui no início do bloco. Porque o amigo aqui tá tão mal acostumado com o Vitória que esqueceu o do Galahorn. Então. <risos> a bola. Então, antes de tudo, antes da gente começar a análise de fato. E isso só tá no início do, do bloco, todo mundo tá ouvindo agora por causa da edição, eu vou chamar. Kleber! Toca o Galavorn. É isso, amigos, eu separei alguns tópicos aqui na nossa pauta, mas eu vou deixar o Ramiro também livre para dar os destaques dele. Eu queria começar falando um pouco sobre as estatísticas do jogo, né? Do lado do Vikings foram mais de 500 jardas totais ofensivas, 211 correndo com a bola, 206 passando a bola. Destaques para o Adam Thielen, que teve dois touchdowns no jogo, 130 jardas em sete repetições, partidaça recepções, né? não repetições. E o Dalvin Cook também, 21 carregadas e 132 jardas, 86 jardas recebendo a bola em 6 passes, não dropou nenhum passe do Cousins na direção dele, bateu o recorde de jardas combinadas na carreira, Alexander Madison participou, o Bisi Johnson participou, 4 recepções, 43 jardas, importante também ver o Calouro se destacando e querendo ocupar essa vaga de wide receiver 3, né? Então, um jogo bem interessante para o ataque. No lado defensivo, a gente teve o Anthony Barr com uma interceptação e o safety, né? Foi bem importante depois daquele fumble do Dalvin Cook. Daniel Hunter com dois sacks, teve sack do Everson Griffin e do Ifario Danibal também. Então, uma partida bem completa também da unidade de defesa. E, Ramiro, eu vou abrir primeiro o microfone para você... É, ah, tem que destacar, né? O nosso kicker, Dan Bae, ele acertou todos os chutes. Quatro tentativas, quatro field goals feitos. Os dois extra points ele acertou. Então, vamos, tem, temos que destacar o kicker quanto ele tá 100% também. Mas é isso, Ramiro. Eu vou deixar você começar a falar um pouco aí sobre o jogo. Qual foi a sua percepção desse time? Achou um Vikings diferente no domingo passado? Rafa, sem dúvida, cara. Já de
0: começo, já no início da partida, já deu para perceber que a equipe dos Vikings... Tinha uma mentalidade um pouquinho, um pouquinho não Bem diferente daquilo que a gente viu contra a equipe dos Bears na semana passada Por ter começado no ataque, começar com, com campanhas ofensivas nesse jogo Mesmo não tendo anotado um touchdown na primeira drive Foi uma equipe bem consistente Tentando agredir o adversário e marcar pontos já no início da partida Saiu com o feed goal e aí agora o principal, cara, que foi o início do time, o início das jogadas defensivas nessa temporada. Ao longo do, dos outros jogos que a gente teve é, durante a temporada, a equipe dos Vikings sempre chegando de uma maneira mais mole, mais soft, deixando a equipe adversária jogar um pouco mais fácil, com exceção, obviamente, do primeiro jogo contra o Atlanta Falcons. E a equipe tratorou o time do Falcons no primeiro drive ofensivo da, da equipe de Atlanta mas o, o Vikings entrou com uma outra mentalidade, meteu já logo de cara é, uma, uma força uma, uma certa imponência defensiva, tirando a equipe do, do New York Giants da, da, da campanha, evitando a equipe do Giants marcar pontos na primeira, no primeiro drive da, da equipe de Nova York e principalmente, Rafão sustentando o, o bom jogo defensivo ao longo do quase o primeiro tempo inteiro. No finalzinho do, do primeiro tempo, foi quando a equipe dos Giants conseguiu anotar sua, os seus primeiros pontos e cara, é, essa intensidade essa falta de vontade que a gente tinha vinha vendo com a equipe dos Vikings era o que mais Incomodava e aí a gente começou a perceber que não, pelo menos nesse jogo contra o Giants, ao longo do, do decorrer da partida, o, o time foi sólido, controlou bem o relógio no primeiro tempo. A equipe dos Giants não, não ficou com mais do que 10 minutos de posse de bola no primeiro tempo inteiro. E ao longo da partida a gente foi vendo uma postura diferente Daquilo que, o, que a equipe de Minnesota ap a, apresentou Durante os quatro primeiros jogos da temporada Não estava um time completamente orientado só para o jogo corrido Muito pelo contrário Houve uma, uma, uma melhor distribuição entre jogadas aéreas e terrestres Ao longo da partida Tivemos pela primeira vez na temporada Um jogo com mais de 300 jardas aéreas por parte do Kirk Cousins Alan Tilling anotamos mais cento 130 jardas aéreas com dois touchdowns. Foi um, um ataque, digamos assim, mais próximo daquilo que todos os torcedores gostariam de ver a equipe dos Vikings apresentando do que aquilo que a gente viu ao longo das quatro primeiras partidas. Não que tenha sido ruim, mas que foi um ataque menos previsível, foi um ataque mais, mais difícil de ser lido e de ser parado por parte da equipe da, do, do New York Giants, óbvio, sem querer desrespeitar e desmerecer nenhuma equipe. Mas a defesa de Nova York não tem uma qualidade como tem a defesa dos Bears, como tem apresentado a defesa do, do Packers esse ano. Porém, a imprevisibilidade da, do, do ataque dos Vikings foi o que fez o diferencial nesse jogo. Por mais que na partida passada contra o Chicago Bears o, o time dos Vikings tenha... Preferenciado o jogo corrido, quando em play action a equipe, o Kirk Cousins e a equipe, seu corpo de recebedores pareceu não estar em sintonia. E nesse jogo contra o Giants, o, 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 o time do Pat Sherman fez a mesma coisa, deixou o Kirk Cousins solto no play action e preferiu dar o jogo aéreo do que dar o jogo corrido para o Dalvin Cook. Ah, o resultado foi três, mais de 300 jardas aéreas para a equipe dos Vikings, um pass rating de quase 140, que é bem próximo do do perfeito, mais do que o ideal para qualquer quarterback na equipe na, na NFL hoje em dia e uma vitória tranquila, sólida e que dá um, um ânimo de, de um, uma energia um, uma revigorada nas energias e nos ânimos da, de todos os torcedores e até mesmo da, da própria equipe que estava tendo um certo murmúrio um, um certo problema dentro dos vestiários, reclamando o jogador aqui, falando que que o time precisa jogar melhor, que a gente precisa ter respostas às ações defensivas das equipes adversárias. E foi mais ou menos o que a gente conseguiu, conseguiu ver na partida desse domingo, cara. Não vou dizer que está perfeito, não vou dizer que é o ideal, mas a gente voltou para um caminho que até então a gente não tinha visto, que era o jogo aéreo, e a defesa como um todo jogou muito concisa e praticamente sufocou qualquer tipo de possibilidade ofensiva da equipe dos Giants nesse, nesse jogo de domingo.
1: Bom, é isso. Eu concordo com o Ramiro, cara. Foi uma performance completamente diferente do, do Vikings nesse jogo. É uma performance que a gente pode construir. Como eu disse, o grande problema desse time não era talento. O problema desse time tá na cabeça, tá na execução. O Kirk Cousins foi mais agressivo nos passes, o próprio Stefanski foi mais agressivo chamando as jogadas... A gente viu um equilíbrio muito maior entre o passe e a corrida nesse jogo E é importante, o Adam Tillen fazendo dois touchdowns, 180 jadas O e Johnson aparecendo, cara Pode ser importantíssimo pro nosso jogo aéreo que o Kirk Cousins consiga achar novos alvos Porque às vezes também as coisas ficam muito centralizadas no Thielen e no Diggs Se o Ola Johnson começa a aparecer, se o Irv Smith começa a ganhar espaço tem o Kyle Rudolph ali que a gente não pode esquecer também, o Dalvin Cook recebendo um passe pra caramba, então é muita gente pra defesa cobrir, então eu, eu vejo que essa é uma performance pra gente construir em cima. É claro, a defesa do Giants não tá entre as principais da NFL, era obrigação do Vikings vencer esse jogo, era obrigação do Vikings produzir, e produziu, foi lá e executou. Eu lembro que teve uma conta lá no, no Twitter que tava falando, ah, não tem que hypar porque esse time do Vikings, desse time do Giants... Não faz frente a ninguém Eles ganharam do Bucks Que pra mim é um time forte na temporada Não vou falar que é um, um contender Mas não é um time ruim Eles ganharam do Bucks fora de casa E amassaram o Redskins, que também é obrigação E o, o Vikings perdeu pro Bears E com o quarterback reserva E sem duas principais peças da defesa Era obrigação de ganhar A gente executou pessimamente E perdeu aquele jogo Então nessa vez, fora de casa a gente conseguiu fazer a nossa obrigação E trazer a vitória para Minnesota E esse Bears da semana passada Perdeu agora pro Raiders Que foi um time que a gente amassou Então é, não é talento eu, eu falo sempre Início de temporada da NFL Você tá descobrindo o time Então quem executa melhor no início da temporada Vence os jogos O Vikings perdeu E, perdeu, e passou vergonha pro Bears Porque executou Ridiculamente não teve execução é o, o, o turnovers do, do Cousin, soltando a fumbles sendo muito conservador então nesse início de campeonato é execução é saber o que você tem no seu time saber qual é o, a forma que seu time está mais confortável em vencer e, e se dedicar naquilo então essa é uma performance que a gente tem diversas formas de aproveitar e eu espero que seja isso que a staff vai fazer. O Diggs já, já deu uma entrevista falando que ia ficar em Minnesota, né? Vitória faz bem pra caramba. Então vamos aproveitar essa vitória e vamos tentar engatar essa sequência aí. Eu tenho que falar só o seguinte. O, o Mike Hughes teve um baita jogo, tá? Mike Hughes foi um grande corner pra gente nesse último jogo. Inclusive eu acho que o Mike Hughes e o Trey Wendt tem que ser nossa dupla de corner titular. Porque o Xavier Rhodes só sabe passar vergonha. Esse cara tá ridículo nessa temporada Mas falando do Xavier Roots, Que é um cara que eu queimei pra caramba no ep episódio passado Eu preciso também fazer a minha culpa Não é a minha culpa Porque ele realmente jogou uma... nada no, no, contra o Bears Mas nesse jogo ele apareceu E, e, e deu respaldo ao seu contrato Anthony Bar fazendo uma boa partida Garantindo interceptação é, Entrando no backfield igual um demônio Pra taclear o running back E conseguir o safety pra gente então, uma boa partida do Anthony Barr que ele consiga também desenvolver em cima dessa performance aí contra o New York Giants. Ramiro, tem mais alguma coisa para avançar aqui sobre o jogo do Giants?
0: Bom, Rafael, tem um dado bem bacana, bem importante que saiu essa semana. Quer dizer, um dado bem importante não, é só olhar as estatísticas. Mas, por mais que o Kirk Cousins tenha sofrido, tem três sex na partida desse, desse domingo contra o Giants, o nosso right, right tackle, o Brian O'Neill, ele já tem 19 partidas como titular na NFL e ainda está por ceder um sexy care. Cara, se tem alguma coisa que está funcionando, está funcionando bem na equipe dos Vikings, é essa é esse cara jogando no... no, no infelizmente não é o blind side mas é um, um lado importante que precisa ser parado e está fazendo um papel bonito ali, está selando a, a, a extremidade da nossa linha ofensiva e tomara que a gente consiga achar mais talentos aí para lapidar ainda mais esse grupo de, de jogadores que é tão importante hoje em dia numa equipe de NFL.
1: É isso aí, eu vou avançar ainda para falar que o nosso lado direito está sendo muito sólido, né? Porque o Josh Klein também está sendo um grande atleta para gente. Eu acho que a gente consegue estabelecer esse lado direito. Josh Klein está no seu primeiro ano de contrato, Brian o Brian O'Neill seu segundo ano de liga, né? É, ainda com um contrato de, de Calouro, que é bem em conta para o Vikings. A gente acabou de draftar o Bradbury, que está fazendo algumas faltas, mas pode evoluir. E aí o lado esquerdo da, da linha ofensiva é um setor que eu acho que a gente vai ter que, que endereçar no off-season. A gente vai precisar trazer mais um guard e a gente vai precisar também de um tackle para competir com o Reef. O Alflen está muito abaixo. Tem gente que tá falando que é o Matt Khalil disfarçado, né? Que teve a primeira temporada boa e agora só faz besteira. Mas, tomara que não. Tomara que ele consiga ainda uma reviravolta aí e, e assumir realmente performances sólidas na, na posição de left guard, mas o início tá realmente sendo ruim. E o Riley Reef também, que é um cara, por mais que seja capitão e um cara que vai muito bem no jogo terrestre, em proteção de passe ele é mediano. Então acho que é, pode ser uma posição que também na off-season a gente consigo olhar, já que o contrato dele já, já não vai ter mais garantido na próxima off-season então a linha ofensiva é um grupo que melhora sim esse ano é, é notável pelas performances que o Dalvin Cook vem tendo enfim, mas no ano que vem a gente ainda tem que dar um passo a mais pra ganhar dominância na scrimmage no lado ofensivo. É, eu queria que a gente fizesse uma nova perspectiva né Ramiro, depois de sermos pessimistas no último episódio o que a gente vê para esse time eu acho que é uma performance, como eu disse que a gente pode construir e olhando a, a, o nosso calendário eu ainda prevejo um time 10-6, pior dos casos 9-7, que pode acabar garantindo wild wildcard então um time que tem peito para se desenvolver e quem sabe almejar coisas maiores nessa temporada mas é claro que vai, de vai depender de um desenvolvimento desse conjunto aí da staff em 2019, eu queria saber de você, Ramiro. Por mais que eu tenha dado uma pequena hypada, qual é a sua opinião sobre o Vikings depois desse jogo do Giants? Olha, Rafão,
0: se, se tem um cara que é o cara da hype, tu pode ter certeza que esse cara sou eu, velho. <risos> Porque mesmo quando a gente está em todo mundo para baixo, depois de derrota e tudo mais, eu tento sempre olhar pelo lado positivo das coisas. E mais ou menos analisando os jogos que ainda tem que ainda nos restam nesse calendário, o jogo contra o, o Philadelphia Eagles, mesmo sendo em casa, é um jogo dificílimo. Eu não, não, não me surpreenderia da equipe dos Vikings perder esse jogo em casa. Chiefs jogando lá no, Arrow, no Arrowhead... Field é outro jogo complicadíssimo para a equipe dos Vikings, eu também não acho muito pouco, acho muito pouco provável que a gente saia com uma vitória de lá, a equipe do Seattle Seahawks é uma outra equipe que está bem forte nessa temporada, está com, com bons resultados e também não vejo como uma vitória fácil se, se conseguimos vai ser um jogo bem sofrido e obviamente final de... de de temporada, jogando contra os nossos principais rivais, que é o Green Bay Packers e o, o Chicago Bears. Cara, são dois jogos também dificílimos e complicadíssimos. Eu acho que eu tô mais ou menos fechado contigo a É um 10-6, de repente um 9-7. Eu não tô muito mais empolgado do que isso, não. Muito pelo calendário que a gente tem. A gente, pô, nosso calendário esse ano foi complicadíssimo os jogos fora de casa. Em casa a gente tem, digamos, uma tarefa um pouco menos é, dolorosa, mas jogando fora de casa são jogos pesados e vai ser bem difícil a equipe dos Vikes marcar mais do que 10 vitórias nessa temporada.
1: Bom, é isso aí então vamos dar um voto de confiança aí ao Stefanski que eu queria matar na semana passada ao Cousins que eu também queria matar na semana passada o Cousins não teve turnovers por mais que o Dalvin Cook tenha cometido um fumble e a unidade ofensiva tenha cometido um turnover o Cousins não, não fez turnovers, então Cousins você já descobriu que quando você não cede a posse de bola, as coisas dão certo, né? Então continue assim. Pelo amor de Odin. É isso, bora pro próximo bloco, bora falar um pouquinho do confronto da semana 6, onde a gente volta pra Minnesota para enf enfrentar o Philadelphia <fí> <fí> É isso, galera. Chegamos ao preview. Jogo complicado, né? Por mais que seja dentro de casa, o time do Eagles é uma boa equipe. Carson Wentz, é, o Sean Jeffrey, enfim, o Doug Peterson, que é uma das grandes mentes ofensivas aí, campeão do Super Bowl recentemente. O Eagles ocupa hoje a segunda posição da divisão é, e tem um recorde igual ao nosso: três vitórias e duas derrotas. Eles ganharam de Redskins. Packers fora de casa e Jets na última semana um esculacho né o Jets sem não, que foi 31 a 6 e perderam para Falcons fora de casa e para Lions dentro de casa então assim é é um time completamente batível né a gente tem total capacidade de vencer mas também existe é claro o risco de do Eagles conseguir em Minnesota roubar essa vitória então o time tem que entrar ligado e tem que jogar mais do que jogou contra o Giants. Por incrível que pareça, é, o desafio contra a defesa do Eagles vai ser muito superior. Fletcher Cox é uma presença absurda na linha defensiva. Brandon Graham, o, o defensive end deles, acaba de vir de uma partida com três sacks. Então, a linha ofensiva precisa aparecer. E, para mim, esse é o confronto crucial contra o Eagles sorte nossa que a gente está dentro de casa, a, a comunicação é facilitada e é, é claro que a nossa torcida vai tentar entrar junto para levantar esse time mas a linha ofensiva precisa ficar muito ligada porque essa defesa do Eagles, principalmente é, a linha defensiva é muito difícil de, de, de ser separada. vai ser um grande teste para a nossa unidade de 2019 esse time do Eagles do lado defensivo de sempre, né? o Carson Wentz é um quarterback muito competente, é... eu não sei se o Dexan Jackson já voltou, mas eles têm o Sean Jeffery, o Zé Curtis, que é um cara que sempre produz contra a gente, é... então a gente tem que ficar li ligado com, com esse Tyrant, que é um dos melhores da NFL, do time do Eagles, para conseguir é, almejar sucesso nessa semana 6. Ramiro, o que, que você está vendo aí para a semana 6? Tá otimista que o Vikings consegue essa vitória dentro de casa? Quais são suas expectativas para o jogo?
0: Olha, Rafão, cara, vai ser um teste, cara, literalmente um teste. Mais uma partida contra uma equipe difícil, complicada. Tu mesmo já mencionou a qualidade defensiva e ofensiva que, o joga, que os jogadores do, do Eagles apresentam. É, nomes como Zach Earth e Dallas Goddard, que é... Tyrande de primeira rodada do ano passado da, Se eu não me engano De primeira rodada do ano passado Da equipe dos Eagles São nomes que, que criam No meu ponto de vista Um grande mismatch para a equipe dos Vikings Já que a nossa principal Fraqueza defensiva tem sido Sim é a defesa contra os Tyrants por mais que a equipe dos Vikings tenha feito um ótimo papel trabalhando contra os Tyrants no jogo contra o Giants não dá pra querer equiparar a qualidade dos, dos Tyrants da equipe do, do Eagles com a qualidade da, dos Tyrants da equipe dos Giants é um, novo, é um grupo que a gente tem que ficar bastante de olho Anthony Barr, Harrison Smith e companhia vão precisar ficar extremamente ligados e focados no jogo contra esses dois jogadores e cara Jordan Howard, Darren Sproles, Miles Sanders é um grupo de running backs nessa equipe dos Eagles que incomoda e dá dor de cabeça para todo mundo, cara. Para falar bem a verdade, eles têm armas em todos, em todos os níveis do ataque, tanto recebedores quanto corredores, quanto tight ends. É um, um time bem completo, bem difícil de parar ofensivamente. E se o Carson Wentz estiver inspirado e a equipe dos Vikings não tiver ligada Pode ser um domingo longo aí Para a equipe dos Vikings Nesse jogo contra os Eagles Já na parte defensiva da, da equipe do, De Filadélfia O Rafão já mencionou aqui O Flet Fletcher Cox e o Brandon Graham São dois excelentes jogadores Que botam muita pressão para cima do, do Kirk Cousins E aí eu vou dar um palpite De torcedor Não é nem de, de técnico ou de entendido De futebol americano, mas de torcedor eu gostaria bastante de ver a equipe dos Vikings trabalhar em slot com o Adam Thielen correndo para 5, 6, 7 jardas no meio do campo e descarregar o tempo de, de pocket em cima do, do Kirk Cousins, porque senão vai ser uma tarde longa e sofrida de sec atrás de sec, que a, que, que a equipe do. que a gente viu a equipe de Filadélfia fazer no jogo passado contra a equipe dos Jets, foram 10 secs ao todo. Se o Kirk Cousins tiver que ficar com mais de 2 dois, dois segundos e meio com a bola na mão, Vai ser difícil, vai ser complicado... Vai ser dolorido assistir esse jogo... Porque a equipe deles... A, 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 a equipe de, dos Eagles... E a linha of, a defensiva deles... Bota pressão e bota para arrepiar em cima dos quarterbacks adversários. Tomara que a equipe venha com um jogo, um plano de jogo de passes rápidos, passes curtos, tira a bola de uma vez de cima do, da posse do Kirk Cousins e a, consiga, assim, fazer um, um bom resultado e sair com uma vitória
1: de, desse jogo contra a equipe dos Eagles. Bom, é isso. A expectativa é de vitória, obviamente, principalmente depois do que o time conseguiu mostrar, mas eu não vou me empolgar, como eu disse no, no grupo lá da Vanguarda também. Eu só vou hypar esse time depois de uma sequência de três, quatro vitórias. Então acho bom é, Zimmer e companhia trabalharem duro para conseguir essa contra o Philadelphia Eagles. E agora é hora de chamar nosso convidado, convidada do programa, ilustríssima convidada, a Jaque do Esportismo, que é a Eagles fan e vai dar a sua perspectiva aí do outro lado desse jogo da semana 6. Manda bala, Jaque.
2: Alô pessoas do canal Zona FA, Jaqueline aqui, a convite dos meninos para falar, adivinha de quê? Philadelphia Eagles. Bom, o retrospecto do time até aqui, nós estamos 3-2, nós. Tínhamos completa e total possibilidade de estar junto aí com o New England Patriots 5-0. Ah, Jack, vai é muito pretenciosa. Não. Os dois jogos que os Eagles perderam, que foram para os Lions e os Falcons, foram por uma posse de bola e com drops ridículos dos meus jogadores. Então, assim, o Malcolm Jenkins resumiu bem o que tem sido esse nosso começo de temporada. Nós temos os talentos, nós somos o nosso maior tesouro e também a nossa maior nosso maior problema, porque nós cometemos muitas faltas, nós cometemos muitos erros e isso acaba é, refletindo no placar com relação ao nosso ataque, às vezes demora um pouco para engrenar, não foi o que aconteceu com o New York Jets, mas o New York Jets não é parâmetro, e eu acho que isso tem que ficar bem claro. para ter uma noção da inoperância, por exemplo, da OL e do New York Jets, a minha defesa conseguiu incríveis 10 sacks em uma única partida. Então, assim, não é parâmetro, mas foi um jogo onde nós ganhamos muito bem, e o ataque funcionou desde o começo, que é o que, já jogando para frente, eu espero que aconteça no jogo contra o Minnesota Vikings. Beijo, Rafão! Que vai rolar agora no próximo domingo. Bom, a expectativa para esse jogo é de um jogo bem apertado. Minnesota Vikings conseguiu uma vitória boa em cima do New York Giants. Agora, no final de semana passado. Surpreendentemente, para mim, pelo menos, eu acredito que o, os Vikings conseguiram acertar um pouco no seu ataque. Tillen deu uma declaração dizendo que o time não poderia ser unilateral e não foi nesse final de semana. Ele recebeu bastante jardas, mais de 100, fez dois touchdowns, teve o um jogo corrido que funcionou. A defesa também conseguiu colocar, dizer para o menino Daniel Jones que as coisas não são bem assim tão fáceis e é esse Vikings que eu espero pro próximo domingo o meu time vai ter que ser consistente desde o começo o ataque vai ter que funcionar desde sempre porque a defesa dos Vikings não é brincadeira e a nossa defesa talvez seja o nosso maior trunfo para colocar pressão com a nossa com o nosso front 7 em cima do Cousins e assustar o um menino de novo então eu acho que passa por aí a nossa vitória realmente fazer muita pressão no Cousins para ele voltar a ter as panes dele e a gente conseguir sair de Minnesota que o jogo é lá com uma vitória Bom, a expectativa para esse jogo é essa. Eu espero que no domingo sobrevivamos e saiamos com uma vitória boa. Desculpa, Rafão. E eu espero que pelo menos a gente faça mais de 20 pontos em cima desse time. E a gente caminha aí para um 4-2 porque o calendário dos Eagles continua pedreira daí para frente. E é isso, meninos. Beijos, obrigada pelo convite mais uma vez e nos vemos em breve. Partiu!
1: isso rapaziada, queria agradecer todo mundo pela audiência mais uma vez nesse episódio aqui do MVP lembrando para vocês é uma forma de vocês ajudarem a gente aqui no programa é, se tiver acesso a plataforma do IOS entrar no iTunes, dar um review com 5 estrelas, fazer um comentário se você não trabalha com IOS vai no seu agregador se tiver alguma forma de avaliar o nosso podcast, manda 5 estrelas pra gente Entra no Spotify, segue o programa lá no Spotify, é muito importante que você siga o MVP no Spotify e compartilhe o link desse episódio aqui no Twitter, no Instagram, no Facebook, para os seus amigos, para a gente estourar de downloads nesse MVP número 66, tá certo? Muito obrigado a todo mundo pela audiência, agradecer mais uma vez meu grande companheiro Ramiro Pera e que eu espero que semana que vem a gente se veja mais uma vez e engate finalmente uma sequência de Galahorn nesse programa.
0: Olha, Rafa, que é isso, cara? Eu tenho que agradecer, muito obrigado mais uma vez por poder participar desse maravilhoso podcast. Agradecer também a todo mundo que aguentou e acompanhou a gente até o finalzinho aqui da transmissão de hoje. Torcendo, sim, e muito por mais uma vitória, porque o time entre de vez no eixo... Da, das vitórias nessa temporada e aspire a algo mais do que simplesmente ter uma campanha positiva ou de chegar nos, no, nos playoffs e fazer um convite para quem está chegando agora, é a primeira vez que acessa ou que acompanha o nosso podcast nosso perfil lá no Twitter VikingsFA underline notícias, informações, tudo que que está acontecendo lá na equipe de Minnesota com conteúdo totalmente em português a transmissão ao vivo dos jogos pra quem não estiver podendo assistir ou tiver numa conexão um pouquinho mais complicada os textos baixam qualquer celular rapidinho e é isso, cara bora acompanhar mais um pouquinho dessa semana aí, ver como é que vai ser a, a equipe dos Vikings e os treinamentos e na torcida, cara na torcida, por mais uma vitória, mais um galahorn junto com nossa equipe de Minnesota. Um grande abraço a todos, obrigado e Skol Vikings!
1: É isso aí, galera voltamos à programação normal uma semana de cada vez eu só quero tocar o Galahorn aqui no MVP, tá certo? Espero vocês na semana que vem. Se Odin quiser com mais uma vitória do nosso Vikings, até a próxima. Aquele abraço, Skull Vikings! Fui! Go
0: Vikings, let's win
2: this game. Go Vikings, Vai,
0: Cara, viu agora acabou, sair uma
1: troca? Não. Usei Jones do Bills vai pro Raiders. <risos> nego do Bills estava tentando empurrar esse merda para cima da gente. <risos> Ai, ai. Alguém foi atrás. É. Eu achei que o Raiders... Eu tava uma galera falando que o Raiders tinha que ir atrás do Stefan Diggs, né? Hum. Mas não foi uhum. dessa vez. Deixa eu jogar isso aqui pra lá, senão vai me atrapalhar. Show. Vamos que vamos? Bora. Sim, Show. Tocamos o Galahorn e Cleveton dá um jeito de emendar isso aí. Eu vou continuar <risos> depois. Vida. Show. Cada ataque no gol. 30 minutinhos. <risos> Oh, rapidão. É, show de, show bola. de bola. Valeu, Ramiro. Boa sorte aí na empreitada, irmão.
0: Falou, cara. <risos> obrigado, velho. Valeu. Olha, um abraço. Valeu. Ô, oh, Feliz aniversário antecipado, então, ah, né, cara? Se a gente é... não se falar amanhã, Boa porra. E bastante pô, saúde, alegria. <risos> sucesso, tudo de bom, cara. Tudo certo, irmão. Valeu, irmão. Agora, aproveita valeu, o
1: dia obrigado, amanhã, hein, velho. Valeu, valeu. Obrigado, mano. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau.
2: Uh.